0: Cahil ve nâdanlara sabır ve tahammül. Meyveli ağaç taşlanır. Meyveli ağaç nasıl ki başına yağacak taşlara hazırlıklı olmalıysa, kamil müminler de cahil ve kaba insanlardan gelebilecek eziyetlere hazır olmalıdırlar. Hak rızası için insanların eza ve cefalarına katlanmak yüksek bir iman şuurudur. Kainattaki ilahi tecellileri hikmet nazarıyla okuyan Hazreti Mevlana buyurur. Gül, dikenin arkadaşlığına katlanıp sabrettiği için ona çok güzel bir raiha ve latif bir renk nasip oldu. Cahil ve nadanlara sabır ve tahammül, hayır ve şer, hak ve batıl, doğru ve eğri, insan idrakinde örnekler sayesinde netliğe kavuşur. Kur'an ve sünnetin feyiz ve ruhaniyetiyle yaşayan hak dostları da, bizler için fiili bir kıstas yani canlı birer örnektir. Kendi halimizi daima onların haliyle mizan etmeli, onlar gibi feyz ve ruhaniyetle dolu bir gönle sahip olmaya gayret göstermeliyiz. Zira peygamber varisi olan hak dostları, nebevi irşat ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yani onlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını görme şerefine nail olamayanlar için, örnek alınacak yüksek şahsiyetlerdir onların rahmet lisanıyla gönülleri ihya eden irşat ve nasihatleri de, esasen nebevi membadan süzülüp gelen ruhaniyet şebnemleri mahiyetindedir. Hak dostlarının farik vasıflarından biri de, cahillerden, nadanlardan, yol yordan bilmeyen kaba insanlardan gelen eza ve cefalara sabredip, insanların irşadı için daima halkın içinde bulunmalarıdır. Bütün faziletler gibi bu faziletin de en mükemmel surette tahsil edileceği en yüksek mektep, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek şahsiyetidir. Peygamber Efendimizin Sabır ve Tahammülü İnsanlığa örnek şahsiyet olarak lütfedilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mübarek ömrü boyunca nice ağır cefalara katlandı. Sayısız çile çemberinden geçti. Lakin Allah yolunda katlandığı eza ve cefalar ona asla bezginlik vermedi. Gönlünün muvazenesini bozmadı. Zira onun latif kalbi daima Rabbinin rızasını diliyor, o razı olduktan sonra fanilerden gelen eziyetlere aldırmıyordu. Ayet-i Kerime'de buyurulur: Kafirlere ve münafıklara boyun eğme, onların eziyetlerine aldırma, Allah'a güvenip dayan, vekil ve destek olarak Allah yeter. El-Ahzab 48 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlardan gelen eza ve cephalara büyük bir sabırla tahammül göstermesi, daha önceki mukaddes kitaplarda da haber verilen peygamberlik alametlerindendi. Nitekim önceleri Yahudi alimlerinden biri olan Zeyd bin Sane, beklenen son peygamberin böyle bir hususiyete sahip olduğunu Kur'an'dan önceki semavi kitaplardan okumuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her baktığında onda peygamberlik alametlerinin tamamını gören Zeyd bin Sane, acaba gerçekten kendisine karşı kaba saba davrananları da affediyor mu? Kendisine yapılan kabalıklar arttıkça onun hilm ve müsamahası da o nispette artıyor mu diye merak etmiş ve bu hususta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i adeta bir denemeye tabi tutup, hakikaten böyle olduğunu gördükten sonra mutmain bir kalple iman şerefine nail olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hak davası yolunda sadece gayrimüslim ve münafıklardan değil, İslam'ın zarafet ve nezaketini henüz yeterince kavrayamamış, yeni Müslümanlardan sadır olan kabalıklara da büyük bir sabırla tahammül gösteriyordu. Çölden gelen görgüsüz bedevilerin kaba bir hitapla ''Ey Muhammed! Ey Muhammed!'' diye defalarca bağırmalarına rağmen, o her seferinde kendilerine yumuşak bir üslupla ''Buyurun, isteğiniz nedir?'' diye mukabele ediyordu. Yani muhataplarının kabalığına rağmen o hiçbir zaman nezaket ölçülerinin dışına çıkmıyordu. Yine çölden gelen bir bedevi mescidin Ebevinin içinde küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler adamı azarlamaya başladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse onu kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere de bir kovası döküverin. ''Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil.'' buyurdular. İşte rahmet peygamberinin bu hali, nice hidayetlerin bereketli tohumu oldu. Ayet-i Kerime'de buyurulur, "Rasulüm, o vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın.'' Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. Ali İmran 159 Allah yolunda türlü sıkıntılara katlanan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Davasında muvaffak olup Allah'ın Müslümanlara kuvvet ve zaferler lütfettiği zamanlarda bile bir kenara çekilip insanların eziyetlerinden kurtulmayı asla düşünmedi. Bir gün kalabalık bir sahabe grubunun içinde dizüstü oturmuş yemek yerlerken onu bu halde görüp yadırgıyan bir bedevi bu nasıl ve ne değişik bir oturuş diyerek Efendimizin yüksek edebi karşısındaki hayretini ifade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Allah Teala beni şerefli bir kul olarak yarattı. Mütevazı bir kul kıldı, inatçı bir zorba değil buyurdu. Yani kendisinin hiçbir zaman mağrur ve kibirli insanlar gibi hareket etmeyeceğini beyan etti. Böylece ince ve hassas ruhuyla bütün insanlığa nezaket ve zarafet timsali olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inatçılık ve zorbalık gibi kötü sıfatların mümin şahsiyetiyle asla bağdaşmayacağına işaret buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas radiyallahu anh de aziz yeğeninin insanlarla haşır neşir olup onların çeşitli eziyetlerine maruz kalmasından büyük ızdırap duyuyordu. Bunun için Fahri Kainat Efendimizin Yüksek bir taht üzerinde oturup hiç olmazsa bu sıkıntıların bir kısmından kurtulmasını istemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse, "Hayır. Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar onların aralarında bulunacağım. Varsın ökçelerime bassınlar, elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler." buyurdu. Müminleri de şöyle ikaz etti. İnsanların arasına karışıp onların ezalarına katlanan bir Müslüman, onlara karışmayıp ezalarına katlanmayanlardan daha hayırlıdır. Hazreti Mevlana ne güzel buyurur. Ayın karanlık geceden kaçmaması, sabretmesi onu nurlandırır, aydınlatır. Gülün dikenin arkadaşlığına katlanması, sabretmesi de ona çok güzel bir koku, latif bir renk verir. Bütün peygamberlerin, kendilerine inanmayanların veya cahillerin eza ve cefalarına katlanmaları, sabretmeleri, onları Hakk'ın has kulları yapmış, manen muzaffer sultanlar haline getirmiştir. Sabrı güzelce yaşayabilirsen o sana kanat olur. Yücelere yükselirsin. Hazreti Mustafa'ya bak. Sabır ona burak oldu, miraç oldu, sidre-i münteha oldu da onu göklerin maverasına, ötesine yükseltti. Hakka mülaki eyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine olan düşkünlüğü bu uğurda çektiği bütün zorlukları unutturuyordu. Ümmetinin kurtuluşu yolunda hiçbir güçlük onu bezdiremiyor. Ümmetinin kendisine verdiği sıkıntılardan zerrece şikayet etmiyor. Rabbine daima ümmeti ümmeti niyazında bulunuyordu. Zira o ümmetinin ebedi saadeti için kendi rahatını terk etmişti. Hak Dostlarının Sabır ve Tahammülü Peygamber varisi hak dostları da insanların kendilerine karşı gösterdikleri kaba davranışlara, hata ve kusurlara aldırmaz, onların ıslahı için türlü meşekkatlere canı gönülden katlanırlar. Zira bu hal gerçek ilim ve irfanın muktezasıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin buyurduğu gibi, Musibete karşı rıza halinde, şiddete karşı sabırlı ve sarsıntı anlarında bakarlı olmak, velilerin adetidir. İlmin başı yumuşak huyluluk, hikmetin başı insanlarla iyi geçinmektir. Dolayısıyla insanların eziyetlerine katlanamamak ve tahammülsüzlük göstermek, hikmetten nasipsizliğin ve cehaletin bir neticesidir. İlim ve irfan sahibi insanlar, Nasıl zarif ve nazik olurlarsa, hikmetten nasipsiz ve cahil kimseler de kaba, hodgâm ve edep mahrumu olurlar. Dinin nezaket ve zarafetinden bir haber kalmak, en feci cehaletlerden biridir. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel yol neyse onunla önle. O zaman görürsün ki, Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki yakın dostun olmuştur. Fussilet 34 ayetiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Ayette ifade edilen en güzel yoldan maksat, öfke anındaki sabır ve kötülüğe maruz kalındığı andaki aftır. İnsanlar bunları yaptıkları takdirde Allah onları muhafaza eder, düşmanları da kendilerine boyun eğer sanki samimi bir dost olur. Enes bin Malik radiyallahu anh de, o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimsenin, yakın bir dost gibi olduğunu görürsün, ayeti kerimesinin tefsirinde, o öyle ince ruhlu ve zarif bir insandır ki, başkası kendisine kötü sözler sarf ettiği takdirde, doğru söylüyorsan Allah beni, yalan söylüyorsan, seni affetsin diyerek karşılık verir, buyurmuştur. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında, incitmeksizin selam derler geçerler. El Furkan 63 hak dostları da kendini bilmez cahillere aldırmaz, onlarla tartışmaya girmezler. Zira bunun o nadanları nefsani bir inatlaşmaya götürerek, onların daha büyük bir zarara sürüklenmelerine sebebiyet vereceğini bilirler. Bu hususta Hazreti Ali radıyallahu an şu ikazda bulunur. Alçakça söylenen bir söze sakın cevap vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabınıza yine o bayağı ifadelerle karşılık verirler. Cahil ile sakın latife etmeye kalkma. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. Mevlana Hazretleri de şöyle buyurur. Cahiller karşısında kitap gibi sessiz ol. Güzel huylu kişi, dedikodulara tahammül eden, insanların kötülüğüne karşı ama ve sağır davranan kişidir. Hakkın veli kullarının bu güzel ahlakına dair pek manidar bir misali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber verir. Bir gün ashabına, sizden biri, Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir diye sual eden Allah Resulüne, oradaki sahabiler, Ebu Damdam kimdir diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurdu, Sizden önceki kavimlerden birine mensup biriydi. Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum derdi. Ne muazzam bir gönül ufku! Cenabı Hakk'a duyulan nihayetsiz muhabbet onun kullarına merhameti, şefkati, af ve müsamahayı beraberinde getiriyor. Allah'ın kullarının kendisi sebebiyle hesap gününde zor duruma düşmelerini istemiyor. Allah'ın kullarını rahatlatarak ilahi rahmete ermeyi ümit ediyor. İmam Gazali Hazretleri de İnsanların sıkletlerine katlanmanın faziletine dair şu kıssayı nakleder. Hakimin biri hikmete dair 360 eser yazmış ve bu sayede Allah'a yaklaştığını sanmıştı. Allah Teala zamanın peygamberine şöyle vahyetti, ''Falana söyle, yeryüzünü nifakla doldurdu. Ben onun nifakından bir şey kabul etmem.'' Bunun üzerine adamcağız tek başına bir mağaraya çekilerek ibadet etmeye başladı ve işte şimdi Rabbimin rızasına eriştim diye düşündü. Yine Allah Teala peygamberine ona söyle insanlar arasına girip onların eziyetlerine katlanmadıkça rızama erişemez diye vahyetti. Adamcağız çarşıya çıktı insanlar arasına girdi. Onlarla beraber yürüdü oturdu yedi içti. Bunun üzerine Allah Teala peygamberine şöyle vahyetti. Haber ver o adama ki şimdi benim rızama nail oldu. Nitekim tasavvufta da belli bir müddet inzivaya çekilip insanlardan ve dünya meşgalelerinden ele tek çekmek, ruhi tekamül için gerekli bir temrin olarak görülmüşse de bunun adeta ruhbanlık gibi bir hayat tarzı haline getirilmesi men edilmiştir halk içinde bulunarak Hakk'a kulluğa devam etmek, halvet der encümen adı ile kaideleştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle kesrette vahdet, yani kalabalıklar içinde bile Allah'la beraberlik hali, müminin manevi seviyesini gösteren bir kulluk adabıdır. Yine kişinin insanlarla bir arada bulunmasının, kalbinin daima hakte ı ile halvet halinde bulunmasına mani bir durum olmadığını ifade sadedinde de, El-Kâr'da, gönül yarda tabiri meşhur olmuştur. Hz. Mevlana buyurur, Dünyanın hiçbir köşesi iptilasız ve tuzaksız değildir. Hakkı gönülde bularak ve ona sığınarak, onun manevi huzurunda yaşamaktan başka kurtuluş, huzur ve rahat yoktur. Allah'a yemin ederim ki sabrı yaşayamayan fare deliğine sığınsa bile bir kedinin pençesinden kurtulamaz. İnsanların içinde bulunarak onların eza ve cefalarına gönül hoşluğu içinde katlanmanın faziletini Muhammed İkbal şu temsili hikayeyle ne güzel ifade eder. Cahil bir ceylan olgun bir ceylana dert yanar. Bundan sonra Kabe'de Avlanmanın yasak olduğu harem bölgesinde yaşayacağım. Zira ovalarda avcılar pusu kurmuşlar. Gece gündüz peşimizde dolaşıyorlar. Artık avcı derdinden kurtulmak, huzura kavuşmak istiyorum. Bunları dinleyen tecrübeli Ceylan der ki, Ey akıllı dostum, yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşına vur. Keskin ve cevherli bir kılıçtan daha keskin yaşa. İmanın seviyesi ancak zorluklar karşısında belli olur. Tehlike senin gücünü imtihan eder. Beden ve ruhunun nelere kadir olduğunu bize O bildirir. Hakkın veli kullarının diğer bir vasfı da, zalim veya mazlum olmak durumunda kaldıklarında, mazlum olmayı tercih etmeleridir. Nitekim Sadib Nebi Vakkas radiyallahu an Ya Resulallah fitne zamanlarında biri evime girip öldürmek için beni tehdit etse ne yapmamı tavsiye buyurursunuz deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adem'in oğlu Habil gibi ol buyurmuştur. Velhasıl hak dostlarının bu vasfının kısaca ifadesi Hakkın kullarından gelen eza ve cephalara hak rızası için katlanabilmektir. Hak dostu, maruf Kerhi Hazretlerinin şu hali ne kadar ibretledir? Maruf-i Kerhi Hazretleri, ölmek üzere olan bir hastayı evinde misafir eder. Ve onun bütün hizmetini görür. Hasta ise, ıstırabının şiddetiyle gece gündüz inleyip, kendisi bir an bile uyuyamadığı gibi, feryatlarıyla hane halkından da hiç kimseyi uyutmaz. Üstelik gittikçe huysuzlaşır ve evdekileri ağır sözleriyle rahatsız eder. Nihayet onun huysuzluklarına dayanamayan evdekiler, birer ikişer başka yerlere kaçarlar. Evde maruf Kerhi ile hanımından başka kimse kalmaz. maruf Kerhi Hazretleri geceleri de uyumayıp, hastanın ihtiyaçlarını gidermeye devam eder. Ancak bir gün uykusuzluğu dayanılmaz noktaya varır ve gayri ihtiyari verir. Bunu gören gafil hasta, kendisine şefkatle kucak açan zata teşekkür edeceği yerde nankörce söylenmeye başlar. Bu nasıl derviş böyle? Zaten bu gibilerin zahirde atları sanları var. Hakikatte ise riyacıdırlar. Başkalarına takvayı emreder kendileri yapmazlar. İşte bu adam da benim halimi düşünmeden uyuyor. Karnını doyurup uykuya dalan kimse sabaha kadar gözlerini yummayan bir çare hastanın halinden ne anlar? Marufi Kerhi işittiği bu acı sözlere de sabreder. Lakin hanımı daha fazla dayanamayıp ona bu nankör hastayı artık evden göndermesini söyler. Maruf-i Kerhi Hazretleri ise mütebessim bir çehreyle şöyle buyurur: Ey hanım, onun söylediği sözler seni niye incitir ki? Bağırmışsa bana bağırmış. Terbiyesizlik etmişse bana etmiştir. Onun ne hoş görünen sözleri bana hep hoş gelir. Görüyorsun ki o daimi bir ıstırap içinde. Baksana zavallı bir nefes bile uyuyamıyor. Hem bilesin ki asıl hüner asıl şefkat ve merhamet böyle kimselerin cefasına katlanabilmektir. Bu kıssayı Bostan adlı eserinde nakleden Şeyh Sadi şu nasihatte bulunur. Muhabbetle dolan kalp affedici olur. Eğer sen yalnız kuru bir suretten ibaret olursan öldüğün zaman cismin gibi isminle de öldürsün. Eğer kerem sahibi ve ehli hizmet olursan Ömrün, cesedinden sonra da fedakarlığın ve gönüllere girdiğin kadarıyla devam eder. Görmez misin ki, kerh şehrinde birçok türbe var. Fakat maruf-i kerhinin türbesinden daha maruf ve ziyaretçisi bol olanı yoktur. Yunus Emre Hazretleri ne güzel söyler. Derviş gönülsüz gerektir. Sövene dilsiz gerektir. Dövene elsiz gerektir. Halka beraber gerekmez. Yani insanların eza ve cefalarına karşı alttan almak, sabır ve serin kanlılıkla mukabele etmek, mahlukata Halık'ın nazarıyla bakabilen derviş meşrep gönüllerin karıdır. Halkın avamı gibi her gördüğü kabalık karşısında öfkeye kapılıp Aynı duygusuzlukla karşılık verenler belki haklarını savunmuş olsalar da tasavvufi adabın gerektirdiği af, müsamaha ve tahammülü gösterememiş, hakkın bir imtihan cilvesi olarak gönderdiği bu sır ve hikmetten gafil kalmış olurlar. Halbuki hakkın kullarına karşı af, müsamaha, sabır ve tahammül gibi hasletler, Halik'ın merhametini, Rıza ve muhabbetini celbetmede müstesna bir kıymeti haizdir. Bu bakımdan tasavvufî ahlakta bu hasletler adeta bir ganimet bilinir. Mevlana Hazretleri bunu ne güzel ifade eder. Kötülüklere karşı sabretmek, salih müminlerin ruhaniyetinin seviye kazanmasına vesiledir. Nerede hakka teşne bir gönül varsa, sabır o gönlü ihya eder. Ayrıca bu ahlak çoğu kere kaba kişilerin ıslahına da vesile olur. Fakat kabalık yapanlar pişmanlık duyup hallerini ıslah yönünde bir tavır sergilemezlerse bu defa da kendilerinin maddi veya manevi bakımdan çok daha fazla zarar görmelerine hatta helaklerine sebep olurlar. Zira bu takdirde kabalık yaptıkları salih kulların hakkını bizzat Cenabı Hak alır. Allah Teala'nın sevgili kullarının hakkını zalimlerden alması ise, kimi zaman celal tecellisiyle ve çok şiddetli bir intikam suretinde gerçekleşebilir. Nitekim şu kıssa bu hikmeti ne güzel izah eder. İsmail Fakirullah Hazretlerine hizmet eden İbrahim Hakkı Hazretleri, bir gün su almak için çeşmeye gider. Su dolduracağı sırada oraya gelen bir atlı, ''Çekil önümden be çocuk!'' diye bağırır. İbrahim Hakkı hazretlerini azarlayarak atını çeşmeye sürer. O da destisini alıp bir kenara çekilmeye uğraşırken atını mahmuzlayan adam onu bir köşeye sıkıştırır. İbrahim Hakkı testisini bırakıp kendisini kurtardığı esnada at da testinin üzerine basarak onu paramparça eder. Ağlayarak hocasının huzuruna gelen İbrahim Hakkı olup biteni anlatır. Hocası sorar, testiyi kıran atlıya sen bir şey söyledin mi? Hayır hiçbir şey söylemedim der. Hocası o halde çabuk git ve o adama bir iki laf söyle diye emreder. İbrahim Hakkı Hazretleri gider, çeşmenin başında atını tımar etmekte olan adamın yanına varıp bekler. Fakat terbiyesinden dolayı bir türlü benim teslimini yakırdın bezalim be zalim adam diyemez. Dönüp geldiğinde hocası Fakirullah Hazretleri sorar. Ona bir şey söyleyebildin mi? Söyleyemedim efendim. Niyetlendim lakin bir türlü dilimi çevirip de ağır bir söz sarf edemedim der. Hocası tekrar ve daha yüksek bir sesle haykırır. Sana diyorum çabuk git ve o adama bir şey söyle yoksa sonu felaket. İbrahim Hakkı Hazretleri bu defa kararlı olup koşup çeşmenin başına gider. Bir de bakar ki testisini kıran adam kendi atından yediği çiftelerle yerde hareketsiz yatıyor. Koşarak gelip hocası İsmail Fakirullah hazretlerine bu vahim vaziyeti haber verir. Hocası bu hale üzülür. Vah vah! Bir testiye mukabil bir adam der. Huzurundakiler bundan bir şey anlamadıklarını söyleyince büyük veli şöyle izah eder. O atlı adam, İbrahim Hakkı'ya zulmetti. Zulme uğrayan da tek kelime ile olsun mukabelede bulunmadı. Böylece zalimi Allah'a havale etmiş oldu. Bu da Allah Teala'nın gayretine dokunup zalimi cezalandırdı. Şayet İbrahim Hakkı onun zulmüne karşılık verip bir şeyler söyleseydi ödeşeceklerdi. Fakat İbrahim büsbütün mazlum olmayı tercih etti. Bense ödeştirip adamı kurtarmak için uğraşıyordum. Maalesef muvaffak olamadım. İşte bu sırra vakıf olan arif zatlar, Cenab-ı Hakk'ın kullarının kendileri sebebiyle ceza görüp hak katında müşkil durumda kalmamaları için, bazen gördükleri kabalığa küçük de olsa bir karşılık vermek suretiyle onları celal tecellisine maruz kalmaktan kurtarmayı murad ederler. Velhasıl, kâmil mü'minler, sureta insanlardan geliyormuş gibi görünen eza ve cefaların, aslında haktan gelen bir imtihan cilvesi olduğunu düşünerek, onlara en güzel bir surette tahammül etmeye çalışırlar. Mevlana Hazretleri buyurur, Madeninde birkaç geçer akçesi olan da kazma darbeleriyle paramparça olur. Yani meyveli ağaç taşlanır. Meyveli ağaç nasıl ki başına yağacak taşlara hazırlıklı olmalıysa, kamil müminler de cahil ve kaba insanlardan gelebilecek eziyetlere hazır olmalıdırlar. Hak rızası için insanların eza ve cefalarına katlanmakta. ...yüksek bir iman şuurudur. Cenab-ı Hak... ...veli kullarına lütfettiği bu firaset, basiret... ...incelik ve hikmetten... ...gönüllerimize hisseler ihsan eylesin. Cahil ve nadanların kabalıklarına... ...sataşma ve tahriklerine kapılmaktan... ...cümlemizi muhafaza buyursun. Hepimizi... Kamil müminlere yakışan bir aklı selimle yaşayıp huzuru ilahiye selim bir kalple varabilenlerden eylesin. Amin.